1: No voy a quedar sola Quiero ser alguien importante no en la vida No eres suficiente Nunca logró lo que así soy No lo hicieron por ella, no Ey, ella. Hey, Relájate, tu vida es increíble ¿Estás cansado de las mentiras? ¿De dudar y de fingir? Este es el podcast para ti Comenzamos Estoy escuchando el movimiento de autenticidad y tu momento de la relajación y estoy muy orgulloso, ya se me estaba olvidando, ¿no? O sea, porque me mal acostumbré a descansar y a no estar grabando el podcast semanalmente. A mí no me gusta, digo, respeto a las personas que sí lo hacen, pero que van como que grabando tantos episodios con tiempo, ¿no? Como que yo siempre he sido más de cómo se está viviendo la autenticidad durante esa semana, durante esos 15 días, ¿no? Gracias a Dios, en estos momentos, ¿no? Eh, durante todos estos meses que no estuve en el podcast, estuve leyendo. Bastantes libros, no para presumir Pero ya casi llegamos a mi meta de 20 libros en el año Y obviamente yo me obsesiono Y quizá, no sé si caigo en el error Pero pues yo formándome, ¿no? Pum, 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 a ver qué lectura eh, Encuentro sobre la autenticidad Sobre pertenecer, sobre la identidad Sobre las tribus Sobre la historia del ser humano Y cómo le encanta conectar y la comunidad, ¿no? O sea, como que siempre encuentro alguna referencia Generalmente patrocinada por Brené Brown Que dice, oigan, lean este libro Y yo, sí, lo leo, ¿no? Aunque sea de deporte, lo leo, ¿no? Pero estoy muy feliz de que otra vez estamos haciendo el hábito de ir caminando juntos, que eso es algo que me impresiona y es algo de lo que les voy a hablar el día de hoy. Que la verdad es que creo que es una serie de dos episodios en el que me voy a tener para hablar de este libro que me ha cambiado tanto, ¿no? Paréntesis, obviamente, ahí vamos, espero estén muy bien, espero estén descansando, que no... o sea, acuérdense que este es el momento como que... Respiro... No, recuerda mi energía, recuerdo lo que soy Lo que es importante no o sea Para mí eso estudiar es increíble Acuérdense que no es un hilo negro No es un, oh wow, hoy oh, Diego No, 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 si no es un, ok, estamos en el mismo canal soy raro, pero los demás también, entonces bajo la guardia y descanso, ¿no? Pero bueno, cerrando ese paréntesis, les platico este libro que me recomendó mi amiga Brené, ¿no? Que se llama Fearless, ¿no? O sea, como que ten menos miedo, por así decirlo, no sé si se encuentra en español, les voy a dejar la referencia en la descripción del capítulo, de Pipa Grunge, ¿no? Y tiene como un episodio con Brené Brown en su podcast sobre esto en específico, ¿no? Y entonces como que... Habla en resumen de que vivimos en una cultura del miedo y no nos damos cuenta que el miedo toma la mayoría de nuestras decisiones. No, oye oh, Diego, eso que tiene que ver es con el podcast, ves, de repente hablas de todo y nada. Oye, no, 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 esto está conectado. Acuérdense que en el camino... Pura conexión, ¿no? Y una de las preguntas que nos hace es qué nos dice el miedo, ¿no? O sea, que el miedo en realidad es la voz, ¿no? Que muchas veces es externa, pero también eh, interna, ¿no? O sea, externa realmente vivimos en una cultura de miedo, ¿sí? Pareciera que es nuestro GPS con la que tomamos decisiones, eh, la escuela, ¿no? En el trabajo, en nuestra familia, en relaciones, hay cultura de miedo y por eso vamos respondiendo como no con tanta libertad, que es lo que queremos, la verdad, la libertad de la autenticidad, ¿no? Y la voz del mundo, quizá, o la voz del interior, del miedo, es nos dice, escóndete, no eres suficiente, ¿no? Y cómo te puedes dar cuenta un poquito de si vives en una cultura de miedo, pues si estás insatisfecho, si sientes que algo te falta, si tienes que estar compitiendo todo el tiempo, si nunca es suficiente, ¿no? Y entonces cuando empiezan a decir estas cosas en el libro, yo, ay, sí si es para el movimiento, es ad hoc, y por eso voy a hacer como... Dos, eh, ...dos capítulos... ...pero en este, en este capítulo en específico... ...no es tanto sobre el miedo en sí... ...cómo enfrentarlo, cómo trabajarlo... ...y pensar en situaciones de autenticidad que dan miedo... ...porque obviamente... Ser auténtico da miedo, ¿sí? Y entonces, no para adelantarnos al próximo episodio de la siguiente semana, pero sí dice que hay dos tipos de miedo, ¿no? Los que son en el momento, en the moment, ¿no? Los momentos de crisis, de estrés muy alto, que de repente te pone una pistola, pues oye, no es algo que estás controlando, pero ahí es cuando entra el cerebro casi reptiliano o el cerebro... Eh, de, de, de cualquier cosa como subconsciente en el que te empieza a proteger y son decisiones en microsegundo, ¿no? Y va poniendo ejemplos de, de distintos deportistas, de alto rendimiento, de deportes extremos que dicen oye, estoy en el mar y estoy solo y entonces ¿cómo sobrevivo, no? Entonces... Ese es un tipo de, de miedo, ¿no? Y luego también está el otro que se me hizo muy interesante para este movimiento y es el miedo de no ser suficiente, que es un miedo que se esconde, ¿sí? O sea, ya está tan metido en la cultura que ni nos damos cuenta que estamos viendo en competencia tóxica, ¿no? Porque también define que hay dos tipos de ganar, por ejemplo, ¿no? O sea, ganar eh, superficial, shallow, ¿no? Como dice, in the shower. bueno, ¿sí? Y también ganar con profundidad, ¿no? Deep winning, ¿no? Que es lo que queremos. Pero no nos vamos a detener en eso. A mí lo que me llamó tanto la atención es que uno, esta cultura del miedo y de empezar como con la escasez que ya hemos platicado, ella dice, esta autora, y lo preguntó a un amigo que sabe mucho, que en los años 80 empieza como que esta sobreexplotación quizá o idealización de que es más importante lo que tenemos que lo que somos, ¿no? Y entonces ahí empieza como que esta cultura de no tengo, me falta, ¿por qué me falta esto? ¿por qué no tengo lo otro, no? O sea... Lo que me comentaba mi amigo es que pues se alimenta mucho con la caída del comunismo y entonces la sobreexplotación y aumento e incremento del capitalismo, ¿no? Y entonces de usar, de tener, de lograr, etc, etc, etc. Y entonces como que en este ambiente de miedo estamos trying to reach and demonstrate success, ¿no? O sea, estamos ahí todo el tiempo como que persiguiendo, chasing, como ya hemos dicho en algún momento en alguno de los episodios y de las historias y de los reels de tu vida es increíble, ¿no? O sea en ese momento en el que estás persiguiendo y corriendo para alcanzar esa cosa que te falta y en esta cultura de miedo y presión, porque dices, si no la armo no soy suficiente, me van a rechazar, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso y de la cultura de las tribus que hay aquí, ¿no? O sea, para que vean, todo esto es un camino, y luego la gente dice, Diego, es que ¿por qué cobras tanto? Y yo, es que si le estoy dedicando, si supieran lo que gasto en libros, ¿no? Pero bueno, no me estoy quejando, saludos a la raza que me pichicatea, eh, pero los quiero mucho y hago lo que sea por este movimiento, ¿no? Pero entonces, dice esta autora, Pipa, que... Eh, cuando estamos buscando eso y estamos como constantemente queriendo más, queriendo más, y ya ganaste un torneo porque quieres ganar otro, ya sacaste 100 pero quieres otro 100, dice, nos perdemos del camino. Y eso es parte de lo que nos hace humanos, ¿no? O sea, de la vida diaria. O sea, hablaba con un amigo, Fernando Garza, sobre cómo a veces eh, humillamos la vida ordinaria, el entrenamiento, el trabajo, las horas calladas en las que nadie se, se entera, ¿no? las horas de la oficina, las horas de estar comiendo ahí en tu casa tranquilo. Pues, oye, muchas veces eso es el 90% de tu vida. Y si estás como que trying to reach out y estás buscando las nuevas oportunidades y estás buscando las nuevas cosas y estás buscando, ¿qué me falta, no? Te pierdes el camino y te pierdes tu vida y entonces nada más viviste ese 10%, ¿no? Y yo, ¡ah, ¡Oh, la madre! Y se me hizo demasiado fuerte y dije, les tengo que compartir esta, este, este conocimiento, ¿verdad? Porque el conocimiento que no se comparte se pudre. Pero bueno... También me llamó la atención que ponía un ejemplo de que es tan fuerte este miedo que tenemos de no pertenecer y de no ser suficientes que dice hasta inconscientemente cuando vamos a una nueva ciudad, a un nuevo estado, a un nuevo país, se nos pega el acento, ¿no? Y yo, sí soy, o sea, yo convivo con alguien español y ya, bueno, que yo ya estoy hablando así, y tío, y vale, y que sí, y... Y oye, Pavila y así, ¿no? O sea, es impresionante. Platiquen con mis amigos. Eh, ahora que estuve en Mérida, se me empezó a pegar el acento y yo, bueno, pero dile a, no me está saliendo en este momento. Pero si estoy con ellos, se me pega, ¿no? Tía, ah, pero no te creas, no me está saliendo, pero no pasa nada, ¿no? O sea, y habla, que es en lo que me quiero detener para este episodio, es que es muy importante para nosotros, es tan inconsciente, ¿sí? Eh, que... Es tan importante ser parte de una tribu, ¿sí? Porque ser parte de una tribu de un grupo nos protege, eh, nos hace sentir seguros, nos da una identidad clara, nos da dirección, ¿sí? Y, y utilizan como este concepto en inglés, que dicen tribalism, ¿no? O sea, yo creo que puede ser como eh, tribalismo, no, no creo, porque luego pienso en el tribal, en el... Espero se acuerden de eso, y si no, busquen en Google, porque eran unas botas espantosas, pero bueno... Eh, al final, el, este sistema de tribus, pues es efectivamente eso, que está como organizado por tribus y segmentos y grupos que se identifican con cosas en común y que no tiene nada de malo, ¿no? Dice que el problema de las tribus, muchas veces de esta cultura, con el miedo, es nosotros eh, en contra de ustedes, ustedes y nosotros, ¿no? Como que esta separación que excluye y que muchas veces es elitista, ¿no? Entonces, bueno, es que yo soy de este municipio, yo soy de este grupo, nosotros somos de este deporte, ¿no? Que es muy padre en el sentido que nos da una identidad. Pero lo preocupante es que si la estás forzando, eh, vamos a suponer que estás en una tribu que no te gusta, no la tribu Camilo, no es así, nos encanta, pero vamos a suponer que estás en una tribu que no te identificas, pero por miedo a quedarte solo, being left out, ¿no? Que es parte de lo que dice, o sea, dice, tenemos una capacidad increíble e inimaginable de querer encajar. Y me encanta que utiliza la palabra encajar porque sabe que es la incorrecta, ¿no? O sea... Sabemos que encajar es cortar, chuferen, ¿no? Es modificarte para estar en ese lugar. Entonces, dice, tenemos esta capacidad increíble de moldearnos para evitar quedarnos solos, ¿sí? Y entonces, eso está cañón en la cultura de, la, de las tribus, ¿no? Porque entonces, puedes estar toda tu vida en ese grupo, que era parte de lo que platicábamos en el episodio pasado, o sea, no, es que son mis amigos de toda la vida, es que es la fiesta de toda la vida, es que no sé qué, pues, oye no estás encajando, no estás perteneciendo, que es lo importante, ¿no? Y me gusta el ejemplo, yo siempre había pensado que a veces somos como camaleones, ¿no? Y nos vamos cambiando y nos adaptamos al color, cuando nos da miedo, cuando estamos en peligro, precisamente utiliza como este esta imagen de un camaleón, ¿no? Y yo dije, sí, wow, pues cambies de color, ¿no? Y ya está. Pero no, ella dice, no, 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 hay un... Eh... Me da risa que estoy batallando para decirlo, un octopus, pero no sé cómo se dice en español, me la estoy bañando de malinchista, qué asco. Hay un pulpo indonés, ¿ok? Que es de la de, como el, la zona de Indonesia, que le dicen mimic, ¿no? Mímico o como mimo puede ser, pulpo mimo, no sé si, si sea en español, pero en inglés es Indonesian Mimic Octopus, ¿no? Y entonces es un mugre eh, pulpo que se tardaron hasta 1998 para encontrarlo y que es capaz de imitar, no solo cambia el color, no solo cambia la textura, no solo cambia la forma, no solo cambia el comportamiento, sino la manera en la que se mueve en el mar, sino que también, eh, se o sea... Parece otras especies, me o sea, no solo está cambiando de color, sino eh, imita la forma de la otra especie, ¿no? Entonces ponen la, la, la forma de un eh, de una serpiente, la forma de un pescado que es súper peligroso, la forma de otro pescado que tiene como mil espinas, ¿no? O sea, han encontrado que se, eh, que se asimila o se hace parecer como 15 especies, más de 15 otras especies del mar, o sea, claro que somos así, o sea, no manches, como que imagínate, estás en una tribu en la que no sientes que perteneces. Entonces, oye, no solo un camaleón, sino cambio todo con tal de no quedarme solo y de sentir que no soy suficiente. Y qué fuerte, porque si sí es vivir en una cultura de miedo. No te está dando libertad, no te está dando la capacidad de ser tú mismo. Que esa es otra frase que dice, siento que estoy dropping the facts y diciendo cosas increíbles durante este episodio, pero dice, hay pobreza en la uniformidad, ¿sí? There is poverty in uniformity. Y yo, wow. ¿Qué es la uniformidad? Pues, oye, todos están del mismo tamaño, del mismo color, de la misma forma, ¿no?, y hay pobreza en eso, y me acuerdo mucho de la Odem, que hablaba mucho, o sea, en la universidad que estudié, y hablaban mucho de eso, específicamente, ¿no? O sea, que la diversidad, hay una riqueza increíble, obviamente nos duele, obviamente hay personas que piensan muy diferente a nosotros, y es ¿cómo puede estar tan equivocado? No, pero sí es una realidad, o sea, si todos fueran como tú, vi, como yo, sería como, la qué asco, este mundo quedaría muy corto, ¿no? Y, y es algo que he aprendido mucho, por ejemplo, a mi amiga Clara Cuevas, del Plan D, de Romina, de Diego Herrera también que tiene su podcast, ¿no? O sea, qué impresionante es estar tan abiertos al diálogo y a descubrir la riqueza que hay en la diferencia y en las diferentes tribus que hay, ¿me explico? Y está muy cañón para identificar por último este miedo porque dice que el miedo es la razón que nos mantiene chiquitos, que nos mantiene fuera del camino para no estorbar, ¿no? O sea, dice... Eh... Nosotros eh, evitamos ser vistos, ser expuestos eh, en el intercambio, tener una vida más sencilla, ¿no? O sea, una vida sencilla, entre comillas, porque vas a estar fingiendo, vas a estar modificándote, vas a estar no perteneciendo, vas a estar cambiando de forma, cambiando de color, de textura, de comportamiento, de cómo te mueves, cómo respiras, cómo te vistes, con darle a tener una vida más sencilla, cuando la vida sencilla es igual a no ser tú mismo, y qué asco. Y es algo que, a ver, no, no digo asco en el, o oh, te juzgo, eres lo peor, sino no es la vida en la que quieres vivir y no es la vida en la que creemos en este movimiento y que necesitamos yo necesito que tú seas auténtico, Luis, Gerardo, Sofía, Carolina, Jimena y eh, Shell, Is por ejemplo, que me acaba de invitar a su podcast, ¿no? O sea, hay pobreza en la uniformidad y, y en la medida en la que tú no seas tú mismo, estás aportando esa pobreza al mundo y estás haciendo que se pierda... Esta riqueza que hay en la, en la humanidad de la diversidad, ¿no? Que está cañón, ¿no? Y entonces yo te diría, pregúntate efectivamente en qué situaciones, ¿no? En qué relaciones, en qué trabajo, en qué escuela, en qué grupo sientes esta cultura del miedo, ¿no? Está cañón porque da miedo, ¿no? Y el siguiente episodio vamos a ver cómo identificar este miedo porque se hizo de se me hizo demasiado rico el contenido que dije, tenemos que compartir dos episodios, ¿ok? Les voy a dejar el nombre del libro en la descripción, como ya les dije, y al final... Quédense con esta imagen, ¿sí? Es importante pertenecer a una tribu, sí. A mí lo que se me hace fuerte es que imitamos acentos, ¿no? A mí eso se me hizo demasiado increíble, o sea, wow, Inconsciente, ¿no? Con tal de protegerte. La tribu nos da seguridad, nos hace sentir protegidos, eh, nos da una identidad clara, nos da dirección, una manera de tomar decisiones, pero oye, si vivimos en una tribu de miedo que nos juzga, que nos señala, ¿vas a estar tomando decisiones así toda tu vida? ¡Sos! No quieres eso, ¿no? Y pregúntate si en realidad está siendo un camaleón o está siendo este pulpo indonés que es un mimo y cambia su color, su textura, su forma, su comportamiento y se va apareciendo e imitando otras especies porque si sí aguas, porque nos estás quitando la riqueza y el tesoro de ser tú mismo y ese es lo que necesitamos en este mundo y ya que escuchaste este podcast, por favor, el día de hoy escucha esa canción que te gusta vístete de la manera que te gusta comparte ese miedo, comparte esa inseguridad que es algo de lo que platica Pipa en su libro precisamente, de que eso es parte de ser auténticos y parte de conectar, ok entonces, si ustedes son auténticos yo también me atrevo a ser auténtico se contagia más que el COVID no me choca que digan COVID y no COVID y recuerda que hay pobreza, ¿no? No hay que alimentar esta pobreza porque lo que necesitamos es abundancia de autenticidad. Y si tú lo haces, los demás también. Así que no importa si tienes mucho o tienes poco, sino de recordarte que ya eres suficiente. Eres único y eres necesario y voy a estar aquí todos los jueves para recordarte que vale la pena vivir amando y con sentido. Y que nunca, pero nunca se te olvide, tu vida es increíble.